0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Eu estava aqui me lembrando... Romualdo, Wagner, Rigo e todos, que houve um tempo que a gente fazia um acompanhamento permanente da atuação de governadores em, todos os estados, em quase todos os estados, de prefeitos em pelo menos 10 cidades, e aí nós tínhamos todos esses nomes na cabeça. Se você me perguntar aí, por exemplo, quem é o prefeito de João Pessoa, Wagner, eu não vou saber. Isso era impossível antigamente, porque você tinha pesquisa e a gente acompanhava e sabia, valorava inclusive cada um. Havia, por exemplo, uma disputa, Jabas aqui, com uh, Juraci Magalhães, que era o prefeito de Fortaleza. Uh, Jabas sempre teve bom. Uh, Boa performance. Bom desempenho nas pesquisas. Bom desempenho na, na, na nas pesquisa. pesquisa, né? desempenho na pesquisa. É. Acho que o tempo todo foi é. primeiro lugar. Como foi depois para governador. E, né?
2: e ele, ele, ele é, explorava muito essa questão, né? a, a comunicação dele. O melhor prefeito do Brasil, o melhor é. prefeito do Brasil. É. Né? Aí vê
1: bem. Então, eu estava vendo agora, saiu uma pesquisa aí agora de eleitoral, mostrando a situação de, do ex-prefeito de, de Salvador... A CM? A Neto, ele dá, no primeiro turno ele daria 67%, contra um tal de Rodrigo, que dá 6%. Uhum. É o segundo colocado. Para governador. Para governador. O primeiro é. ele tem 67%, o segundo tem 6%. Uhum. Se for para um segundo turno, ele vai para 73%, e o segundo colocado é esse pernambucano João Roma. João Roma que tem 11,
2: uhum.
1: entendeu? É
2: uma... João Roma, que é o candidato de Bolsonaro. Lá, de Bolsonaro.
1: Né? É. é uma vantagem que faz gosto. Aí, Romualdo, como é que fica, por exemplo, Zema, que é seu vizinho aí, candidato por, por Minas Gerais? Ele tem, tem, tem muita chance, tem pouca chance. No caso de Minas Gerais, a gente conhece o vice, que é Calil, né? por conta da história dele no futebol, a história dele na, 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 na própria Belo Horizonte, né? Foi um prefeito bem avaliado e ah, me parece que até que não está tão mal na pesquisa. Mas o Rumeu Zema, que quando entrou, entrou dizendo que ia mudar o mundo. Mudou, Romualdo?
0: Geraldo, pode não ter mudado o mundo, mas ele mudou-se do Triângulo Mineiro para Belo Horizonte, o que já é uma grande mudança, até porque, no passado, Romeu Zema foi um dos defensores da divisão de Minas Gerais em três. Uhum. Ele queria uh, dividir Minas a parte norte, que, inclusive, integra a região da Sudene, uma parte central, e a segunda parte, e a terceira parte, seria o Triângulo Mineiro, onde, no passado, ele gostaria de ser o governador daquela, daquele novo Estado, acabou governando todo o Estado de Minas Gerais. E, na última pesquisa, Romeu Zema aparece é, bem avaliado é, né, nessa disputa contra os votos de Calil. É bom lembrar que Romeu Zema, é, Geraldo, é, na semana passada, ele teve um encontro com o ex-presidente Lula e, portanto, Romeu Zema não descarta subir no palanque do ex-presidente da República. Agora, você imagina numa eleição polarizada como a que nós temos hoje, porque, definitivamente, ela... No momento está polarizada, pode até vir uma outra discussão, mas essa polarização só faz com que as pesquisas e também a campanha eleitoral para governadores, infelizmente ou lamentavelmente, fiquem a, no terceiro plano, num plano uhum. secundário sem a menor importância. Veja o exemplo aqui do Distrito Federal. As últimas pesquisas apontam que Lula e Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatado, ótimo. E quem é o candidato a governador? O atual governador, tá bom, mas e quem disputa com o atual governador? Não se sabe porque as pesquisas não entram, não detalham essa disputa tão importante que é a disputa para os governos estaduais, isso sem contar que eu tenho reclamado aqui no Passando a Limpo semanalmente, que as pesquisas também deveriam avaliar os nomes importantes para o Congresso Nacional. Por quê, Geraldo? Se você tiver um Congresso forte, se você tiver um diferente do que nós temos hoje, o Executivo é apenas um executor de tarefas. Mas como a gente tem um Congresso fragilizado como o atual, aí a gente tem esse Executivo que sempre, quase sempre, se destaca.
1: Esse governador, por exemplo, aí, é, no, no Distrito Federal É uma carne no, nova da política é, Ele tem chance de reeleição, Romualdo?
0: Ibanês Rocha Era presidente da Ordem dos Advogados Do Brasil então, resolveu entrar na política com aquele discurso de que eu sou de fora da política. Entrou na política, ele governa uma unidade da federação que qualquer governador do Brasil gostaria de governar. Ele tem verbas da União para a Educação, para a Saúde e a Segurança Pública, porque antes, antes de ser eh, Distrito Federal com essa independência, já, eh, já recebia os recursos do governo federal. Então, o governador Ibanez Rocha, do MDB, bolsonarista, tem defendido a candidatura do presidente da República e tem até aqui, na última pesquisa realizada eh, na capital federal, ele tem muita chance, até porque, Geraldo, a oposição ainda não se definiu, não se sabe quem é o candidato de oposição. Tem um nome que é da ex-ministra eh, ex da Secretaria de Governo e atual deputada Flávia Arruda, só que Flávia Arruda é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, e Bolsonaro gostaria de ter... Flávia Arruda, de novo na Câmara, para, se ele for reeleito, trazê-la novamente para o Palácio do Planalto. E aí, ela apoiar o Ibanez Rocha, que é, como eu disse, bolsonarista.
1: Uhum. Agora, Wagner, eu não tive condições de ouvir o debate. Eu estava muito interessado. Eu tinha anotado, inclusive, uma pergunta. Eu estou vendo aqui agora, no meu papel aqui, que eu ia lhe fazer para acompanhar depois. A onda que está havendo de o camarada ter dois celulares. Eu vi uma pesquisa dizendo que é. isso está virando Exatamente. febre, o cara... Tem um celular onde ele bota o um Pix onde ele bota, e tem outro Os celular para comunicação. É é, ah. com, é como se ele tivesse, Geraldo, uma
2: carteira digital. Sim. Você não tem sua carteira, você bota seu dinheirinho Exatamente. aí no bolso. É como se ele tivesse uma carteira digital que ele deixa em casa guardada. Pra, só usa, só pega quando for usar, uhum. para pagar alguma coisa.
1: E no é... dia a dia, porque você põe com o celular na mão, o cara pum, arrasta Dá um mão. bote
2: e vai embora. Uhum. entendeu E geralmente, quando você está na mão, ele está desbloqueado. E aí é que mora o risco uhum. do ladrão pegar o celular uhum. desbloqueado.
3: E existia... Oi? A carteira Oi, do ladrão. Cara. Agora é a, a, o celular do ladrão também.
1: Uhum. O relógio do ladrão, né? Uhum. Muita gente usa... Uhum. Uh, Silvio Santos, por exemplo, que aparecia com Rolex, mas depois é. diz, isso aqui é falso, viu? Ah, uhum. Se roubar, você não está perdendo tudo.
2: Exato, né? mas geral é assim, é, as pessoas também é, utilizam o equipamento e às vezes não exploram o equipamento. Às vezes você quer utilizar um smartphone o melhor do mundo, paga mais caro pelo melhor do mundo, mas você não usa o melhor do mundo. Uhum. Então, o celular bom, o aparelho bom, o smartphone bom, é aquele que te atende. Não precisa ser o mais caro, precisa ser o um que te atenda. Se você não vai utilizar todas as funções dele, não paga o mais caro. Eu como... pago o mais barato.
1: Hoje, de madrugada, o tempinho que eu tive. Na repetição, vocês estavam falando da questão do cartão de crédito. Isso. E vem aquele cartão por aproximação com a uhum. máquina. Isso. Eu tenho medo daquele cartão, eu tenho medo danado dele. De, Puxa vida, o cara aproxima ali e leva meu dinheiro. É, aquele,
2: aquele cartão por aproximação, Geraldo, você está. Ele não usa senha nele? Não, usa senha, você encostou. Meu a mesma Deus. coisa é o celular, por aproximação. celular por aproximação é a mesma coisa. Só que no celular, por exemplo, no meu, que eu coloquei o dispositivo, para eu pagar, eu tenho que colocar a minha impressão digital, minha biometria. Uhum. Aí ele abre a tela. Quando eu coloco, ele abre a tela, aí eu coloco em cima da máquina e ele paga. Se eu demorar, assim, coisa de cinco segundos, Geraldo, ele já não paga mais. Uhum. Eu tenho que fazer o procedimento de novo. Então, é um procedimento de segurança que o próprio smartphone oferece e que as pessoas não utilizam. No caso do cartão, você estabelece um valor. Bom, por exemplo, até 50 reais não precisa de senha. Passo lá o cartãozinho e, e, e vou embora. Mas até nisso, Geraldo, veja como a ladroagem é esperta. Ali naquela aquela muvuca da 25 de março em São Paulo, sabe o que, é que os caras estavam fazendo? Hum. Pegando a maquineta e passando na bunda do povo. Porque você não bota, você não bota a carteira atrás, né? Aí o cara ficava passando, aí se, se o cartão estava lá e pegava 50 de um, 50 de outro, oh, entendeu? Não. Era assim que estava fazendo, <risos> veja só, entendeu? Como é que Tirando você... dinheiro sem tirar a carteira. É um ladrão que rouba as suas mesas sem tirar seu sapato.
1: Como é que você se protege, Romualdo?
0: Geraldo, eu tenho esse cartão por aproximação, mas ele tem senha para qualquer centavo. Então, esse é um dado importante. O outro dado é que eu tenho, de fato, dois telefones celulares e esse que tem todas as informações que o ladrão não pode levar, ele tem duas senhas. Uma é a senha da biometria. Essa é importante. E a outra senha é a senha da cara. Ou seja, só se o cara arrancar meu dedo ou então levar minha cara para fazer a abertura do smartphone. Eu acho que tem que ter segurança. Agora, também entendo o seguinte. Às vezes, a gente... É, é, utiliza o smartphone sem fazer a tal da pesquisa. Eu costumo dizer na sala de aula que a vida é uma é, é, tem um manual de sobrevivência, então você precisa ler o manual. E quando é, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, nos smartphones atuais, a maioria... Da, dos aplicativos ou das informações ou das possibilidades eh, que estão ali no smartphone não é explorada. Então, a gente acaba usando o smartphone para uma ou outra atividade e não explora todas as possibilidades, inclusive de, do, de ter dois, três, quatro, até cinco bloqueios no próprio smartphone.
1: O que nos diz Igor Marcelo? rapaz
3: eu não uso o cartão eu coloco eu cadastro o cartão no, no celular e aí no celular eu uso e para usar eu tenho que ir lá tem que botar o rosto tem que botar dedo tem que botar tudo que é para poder <risos> liberar porque senão não vai não é, tem que ser e Romualdo tá certíssimo tem que ser desse jeito, porque você precisa ter essa segurança. É, é, tem gente que deixa, às vezes, o celular sem senha, porque não quer ficar decorando senha, não quer a dificuldade de ter que botar o rosto. Às vezes, nessa época agora de pandemia, quando você estava de máscara, dificultava também para liberar pelo rosto, e aí tinha gente que não preferia deixar sem. Você acaba é, ficando em risco por conta disso. Então, tem que aproveitar mesmo todas as possibilidades, todas as senhas, todos os passwords, tudo que for possível, realmente, biometria, para você dificultar a vida do ladrão.
1: Ô, Wagner, eu tenho escutado que é muito importante trocar a senha de tempos em tempos, Sim. ou de vez em quando. Sim. É de tempos em tempos ou é de vez em quando? Tanto
2: faz, você que escolhe, mas é sempre bom você ficar alterando. Uhum. Mas o mais importante, Geraldo, é você não deixar a senha salva no mesmo dispositivo. Ou seja, você tem uma senha para usar seu smartphone aqui e você salva sua senha, por exemplo, no seu e-mail. Uhum. Aí o cara que rouba teu celular, ele vai também acessar o teu e-mail e vai ter acesso às tuas senhas. Uhum. Então você não tem dificuldade de decorar e salva sua senha em algum lugar. Isso é muito perigoso. Agora, ontem no debate, a gente falou sobre aplicativos que te dão uma segurança maior. Ou seja, para abrir minhas mídias sociais, para abrir meus sites de banco, para abrir meu e-mail, eu posso colocar um aplicativo com uma senha antes. Uhum. Entendeu? Aí eu boto uma senha e ele trava. Por exemplo, nós falamos ontem de um aplicativo que é pago, que é o Casper Sky, e também tem um aplicativo, já coloquei até aqui, esse, esse Casper Sky, e tem outro que é, é o Lockmaster, que é de graça. Uhum. Aí você escolhe qual que você quer utilizar, porque aí você vai conferir uma segurança a mais. Além, repito, além da segurança que o próprio smartphone pode te oferecer, com a biometria, você pode colocar mais uma barreira, que é esse aplicativo que te dá essa segurança nesse, no acesso aos outros aplicativos.
1: Pedimos a contribuição novamente aqui do desembargador Francisco Queiroz, doutor Francisco, porque o presidente Bolsonaro entrou com ação contra o ministro Alexandre Moraes do Supremo, como não é uma coisa comum, o senhor pode até nos dizer se isso já aconteceu em outros tempos, se alguém já entrou com a ação contra o ministro do Supremo, fica aqui a gente perguntando: como é que, que acontece esse julgamento? Como é que se julga o julgador? Enquanto está abaixo do Supremo, você tem o Supremo para chegar lá no final e tomar a decisão final. Mas a gente já está começando pelo fim da linha. Como é que isso acontece, doutor Francisco?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos. Veja, a situação, é, falando rapidamente sobre o aspecto formal disso, quando você tem, num caso como o Supremo, como não tem um tribunal assim do Supremo, o tribunal competente para julgar o par são os outros. É, isso não é tão estranho. Você tem, até em matéria civil, como mandado de segurança contra um ato de um membro do TRF. É o TRF que julga. Mas na matéria penal é sempre tribunal que está acima. No caso deste caso aí, a competência seria do próprio Supremo, porque não tem tribunal acima. Uhum. Agora, eu, eu observo o seguinte, essa ação, é aquela ação que Bolsonaro apresentou repetindo matérias velhas e sabendo que não tem chance nenhuma de sucesso neste processo. O que ele pretende, no meu entender, é coisa bem simples, é criar situações de impedimento para o ministro Alexandre de Moraes em relação ao julgamento é, de processo, dessa questão do, do, do processo que vai se seguir hipoteticamente a questão das fake news e mais ainda é que o ministro Alexandre de Moraes hoje é o vice-presidente do TSE e o futuro presidente então com certeza será responsável pelos é, votos em muitos processos de interesse do Bolsonaro Então se Bolsonaro pudesse Ele afastaria do TSE eh, Alexandre Moraes e Então, digamos assim uhum. Os dois ministros supremos mais incisivos Contra ele Agora, a jurisprudência eh, Dos tribunais brasileiros A partir do próprio STF Ela é pacífica Sobre a rejeição Do que se chama suspeição provocada É a parte para fazer com que o juiz não seja... É, não possa julgar a questão dele, entra com ação contra o juiz. É Porque pela regra processual, se eu tenho um litígio contra a parte, eu não posso julgar os processos dela. Mas isso é o que a jurisprudência chama de suspeição provocada. Também não tem chance nenhuma. Ele está apostando só no efeito político de fustigar o Alexandre Moraes, que está se mantendo na, na, digamos assim, na defensiva, como é a melhor estratégia disso, para não Gerar uma situação que venha caracterizar uma suspeição. Eu não tenho dúvida que isso será rejeitado. É, é, no processo anterior, acho que só o Marco Aurélio foi a favor da instauração é, Eu acredito que sim, até o um ano Se tiver um voto contra, é do Cássio.
1: Uhum. O Igor Marcel? Dr. Francisco, muito bom
3: dia. Bom dia. A gente vê essa, essas movimentações de Bolsonaro e são movimentações que chamam a atenção principalmente porque parece que o objetivo é simplesmente tumultuar. Ele precisa tumultuar e precisa criar um ambiente para poder justificar algo lá na frente. É, dá para tentar entender mais ou menos o que é que ele está querendo justificar lá na frente, o que é que ele está querendo provocar lá na frente? Seria Antes ou seria depois da eleição?
4: Eu penso que depois da eleição, se não lhe for favorável. Eu vou dizer sinceramente. Eu não sei porque tantas pessoas pediram... Pediram... É, pe... Entraram com medida de impeachment contra é, o Bolsonaro. eu estava outro dia conversando com um médico psiquiatra. Eu dizendo eu, se fosse ingressar com um pedido é, de... de impeachment de, de Bolsonaro, a primeira coisa que eu ia entrar era com uma medida cautelar de produção de prova do, da questão psiquiátrica desse presidente. Por quê? Estou falando sem nenhum desapreço, apreço, porque às vezes não deve ter desapreço contra quem tem problemas mentais, na minha impressão de leigo. Então, porque é mesmo... Então não é ser conservador, ser progressista, ser de esquerda de é são, são as posturas que mostram uma, uma uma estrutura mental muito frágil Eu penso que se ele fosse afastado Do problema psiquiátrico O vice-presidente que parece, independente de ser Conservador, um indivíduo bem mais Equilibrado Ou um indivíduo bem, né, bem mais, que parece que poderia ser Um pouco desequilibrado Não como parece um indivíduo equilibrado Poderia assumir o restante do governo Eu acho que o que Bolsonaro está querendo É criar uma justificativa Para um ato absurdo posterior Que ele, no meu entender não vai ter respaldo e força armada, coisa nenhuma. É como a história da Alemanha invadiu a Polônia, porque a Polônia teria invadido, é, é, colocado uma bomba numa estação de raio alemã, quando foram os próprios nazistas que colocaram. É mais ou menos isso que Bolsonaro está fazendo. Ele está criando incidentes para justificar pretensões abusivas pós-eleição, se ele não foi ele
1: foi
4: eleito. Tudo bem. Espero Oi? que não
1: seja, mas tudo bem. Oi, é doutor
4: Francisco,
2: como o senhor diz, é, o processo de fato tem pouca chance de prosperar, né, mas deve ser usado politicamente pelo presidente da República. E não somente esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar também que o governo também... É, é, através da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a suspensão de um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que definiu política de ICMS nos Estados. A gente sabe que quem legisla sobre o imposto estadual, é claro, é o Estado. ICMS é imposto estadual. Agora, isso senhor traz um elemento novo, que é essa questão da análise da condição psicológica do presidente da república. Um caso que a gente já tratou aqui anteriormente, eu achei há, há muito tempo, inclusive, logo no início do mandato, doutor Francisco, a questão da interdição do próprio presidente da república. Mas assim... E...
1: De ontem, pois não. Não. O gestual dele, naquele discurso que ele fez lá em... em no Maranhão, parece, Sim. ontem, né? Sim. Quando ele disse que a, a democracia deve ser defendida por pessoas armadas... Uhum. Quer dizer, você meu Deus, como é que alguém com um paizão desse tamanho, se isso fosse uh, numa quadra de, de, de poucos quilômetros, mas um país desse tamanho você chega e diz, olha, como, se arme para defender a democracia. É, é porque, você está é, querendo uma guerra civil? É, que que é porque quer? ele
2: pensa que a democracia é ele. A democracia é só ele. A democracia só existe se ele estiver no poder. Outra pessoa no poder não é democracia. É só ele. É por isso que ele quer que a trupe dele fique armada para defender ele e não o país, evidentemente. Mas o que eu quero falar com o doutor Francisco é o seguinte. Essa questão da interdição, é, quais seriam os caminhos jurídicos e também se não há outro caminho, é, doutor Francisco, porque a gente vê o presidente da República atacando frontalmente a carta magna do país, a Constituição Federal, com esses, de, com esses depoimentos, é, 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 promovendo ou estimulando a população armada para defender um grupo dele, somente especificamente. Não existe nenhum remédio jurídico para isso?
4: Existe. O remédio jurídico já devia ter sido instaurado. Tem uma... uma dezenas de pedidos de, de impeachment contra o presidente é, o, 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 o processo devia ser deflagrado é, a Câmara deveria receber o, o Mourão assumia o mandato enquanto é, isso se apreciava isso devia o problema é que infelizmente no meu entender nós temos hoje um congresso muito frágil sobre todos os aspectos talvez o mais frágil da república onde se consegue com afagos financeiros com, com defesa de orçamento secreto, é, então consegue se fazer com que as pessoas fiquem mais suscetíveis aos afagos de, um, de um indivíduo desequilibrado. É, se então tivéssemos um Congresso forte, sobre todos os aspectos, o impeachment já tinha sido flagrado. Não é defesa de Lula, nem defesa de quem quer que seja. É esse indivíduo que é pernicioso, no meu entender, respeito às posições de contrário. Eu penso que é, ele à frente da República É muito ruim, porque ele não respeita As instituições Ele vai tentar desrespeitar o resultado eleitoral Se ele for desfavorável É uma situação muito mais séria Do que muita gente imagina Ele não parece, não pode se levar na brincadeira Como se fosse ele fosse o palhaço do circo uhum. Mas como se fosse um indivíduo pré é Que pode causar danos a, 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 ao, ao país que está em situação difícil Situação de desemprego O cenário internacional ruim ele pegou, ele além de ser
1: ruim, pegou um cenário ruim. É, esse é o problema. Uhum. Romualdo de
0: Souza. Doutor Francisco Queiroz, muito bom dia para o senhor. Tem um outro aspecto importante, além de reforçar a tese da fumaça, ou seja, o presidente da República está criando uma fumaça para incensar os seus apoiadores. Lembremos-nos, pois, que no ano passado o presidente da República foi ao Senado Federal entregar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É claro que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou na gaveta. Mas a questão toda que se discute é, por que o presidente do Senado pode deixar um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que o presidente da Câmara dos Deputados pode deixar centenas de pedidos de impeachment do presidente da República sem levá-los à análise, independentemente do resultado? Doutor Francisco.
4: Veja, e essa colocação que fez é perfeita. Eu me lembro do do, do Alocumbre antes desse é, e de todas essas, essas autoridades que supõem que eles têm o direito de fazer a escolha se é, um, 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 um juiz de avaliação se um pedido de impeachment é, ou um procedimento contra uma autoridade maior não um discutei, deve pro, pro, ser processado ou não. É, tecnicamente é um grande equívoco. É uma hipertrofia dos poderes de cada um. O ministro, o ministro da... O, o presidente da Câmara recebeu esse monte de, de, de pedidos como o do Senado em relação ao ministro ao de Moraes. Eu penso que ele tem, como dizia o senhor Celso Antônio, o poder dever de processar. Ele não é o óbito decisório se vai ser acolhido ou não. Ele é o ele é o instrutor do pedido. É, é muito conveniente o, o chefe do poder, que é o presidente assim, do Senado, é, das duas casas com o poder legislativo, se achar no direito de dizer quando ou se um procedimento desse, que significa, um caso, o acostamento do ministro Supremo, no outro, por exemplo, vai ser processado não. Ele pode usar isso muito como barganha política até para essa autoridade que está sendo acusada. É, e fica com uma espada em cima dessa autoridade. Olha, lembre-se que eu tenho um pedido contra o senhor. Eu posso, estar andando, eu posso ficar segurando. Isso não é o caminho correto. Eu acho que todos esses pedidos, a não ser absolutamente descabidos,
5: deveriam seguir seu caminho.
1: Pronto. A gente outra vez agradece ao desembargador Francisco Herói. Gente, hoje é o aniversário de Caruaru, completando 165 anos. Aí a gente vai pensando Caruaru e chega de imediato, a, a, de qualquer pessoa, Onildo Almeida. Porque quando você vai no hino de Caruaru, o hino popular que o Brasil e parte do mundo canta, Feira de Caruaru, música de Onildo Almeida. Aí você vai para o um dos 100 anos de Caruaru, que também é de Onildo Almeida. E 165 daqui a pouco chega a 200 o Nildo já deve ter uma música pronta para os 200 anos de Caruaru. Já tem, Nildo?
5: Alô, bom dia. É... Deve... Pronta mesmo, não. Hum. Mas por aqui se fala. Me perguntam. Eu encontro um amigo que e agora? Caruaru vai fazer 200 anos. Já está pronta a música? Essa pergunta você está fazendo agora. Uhum.
1: Ainda não, eu não sei se vai fazer. Ô, Mas... porque independentemente de você chegar aos 200 anos, você está com, com 94, de você chegar aos 200, o Caruaru certamente vai viver mais do que você. Então, <risos> que a música poderia ficar pronta, poderia ficar. É, pode. Né?
5: É, pode, sim.
1: Hum. Deixa...
5: É, Essa é, opinião
1: sua
5: <risos> me reforça... E eu vou lhe prometer que eu vou
1: plantar essa música. Nossa senhora, então. <risos> uh, Wagner Gomes.
2: Ô, Nildo, quando a gente lembra de Caruaru, a gente lembra do seu nome, como o Geraldo bem disse. Inclusive, no Mesa de Bar, sábado passado, recebemos o presidente da Fundação de Cultura, Rubem Júnior. A gente, quando começou a falar de Caruaru, a gente pediu logo a música, né? Uh, uh, que, a, a sua composição. Ô, Wagner, claro. você, você,
1: você, acho que você não sei se você estava tá ouvindo, o Nildo, um dia desses contava aqui que ele foi para São Paulo, e estava num restaurante à noite, e aí quando ele, é, achando que ninguém sabia nem quem era, e, e não conhecia a música, e num certo momento alguém perguntou, senhor, vocês vêm de onde? Aí ele disse, de Caruaru. Aí o bar começou a cantar, a feira é, de Caruaru. Exatamente. E em arrepia qualquer um. É, mas
2: fez. o que eu quero saber de Onildo é se é, é, né, essa música, hoje Onildo, Claro, você fez chancelando a música para Caruaru, mas ela hoje representa todas as feiras do Brasil?
5: Acho que sim, porque a, a, a feira de Caruaru, que eu decanto na música, ela continua. Ela cresceu tanto que dividiu-se, subdividiu-se em todos os bairros da cidade tem feira de Caruaru, sem prejuízo para a grande feira, que é no centro da cidade. Ela continua. É a maior feira livre
1: que eu conheço. Uhum. O Igor Marcel, de Caruaru para Caruaru. Igor?
3: Oh, coisa boa, rapaz. <risos> Olha, deixa eu... Coisa boa é falar com o Nildo, rapaz, sempre. O Nildo é mestre e o Nildo é símbolo de Caruaru, símbolo da música de Pernambuco também. Ô, oh, Nildo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu sei que você acompanha há muitos anos o São João. Eu sei que você acompanha há muitos anos e sabe o, a importância que tem o São João para Caruaru. Você sei que teve uma vida ali é, muito próxima de Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga cantou muito o São João de Caruaru também. Você canta muito o São João de Caruaru. E esse ano está voltando, rapaz. Depois de pandemia, está é... feliz? Está na expectativa dessa, dessa festa, esse ano?
5: Sem dúvida. A gente participa de todo jeito. É, é, a marca da feira de Caruaru, é, no São João de Caruaru, ela cresceu tanto que ela serve de referência. Campina Grande acompanha e disputa com Caruaru, que é a maior festa do, da região, sem Campinas Grande, sem Caruaru. E isso nos fortalece, porque o nosso São João de Clube é bom, o nosso São João de Rua é muito maior, a cidade inteira é, é, vive o São João, participa, e isso para a cidade é muito bom, porque ele divulga.
1: Eu estava ouvindo uma música que diz... Caruaru de bezerros. Está mais bonito agora. Caruaru de bezerros. É caruaru de bezerros ou bezerros já foi de caruaru? Não, é
5: caruaru que, que pertenceu a bezerros.
1: Sim. Engraçado, né? Essa é a ideia de que o, o filho engole o pai. Pois é, isso é... E engole a família toda. Se é
2: aquela né? mesma relação, que Arco Verde já foi de pesqueira. Veja a diferença agora, né? Não é
1: também assim, não. É. Não é tão grande assim, não. Mas vamos para Brasília com Romualdo de Souza, Romualdo.
0: Onildo, muito bom dia. Meus parabéns pelo trabalho cultural que você faz em defesa da cultura, da história de Caruaru nesses 165 anos. Agora, Onildo, uma coisa interessante nas feiras, tanto aquela cantada na sua poesia como as feiras em geral, é a tal da democracia. Não tem um lugar mais popular, mais democrático do que uma feira. E aqui em Brasília tem uma pequena feira, Onildo, que é uma cópia é, é uma miniatura da Feira de Caruaru, que é a Feira da Ceilândia, onde tem muitos nordestinos. E aí sabe o que, que eles fazem? Nas entradas das feiras, da feira, nas entradas da feira, tem lá o lugar para comer carne de bode, para comer cuscuz, para comer feijão de corda, para comer carne de sol. Ou seja, Nildo, essa cultura da Feira de Caruaru, ela vai se espalhando pelo Brasil afora. Meus parabéns!
5: Ah, obrigado. É lógico que a música. É, colaborou com isso, né? a divulgação a imprensa divulga muito Caruaru, a imprensa do Brasil inteiro, através da nossa música, e Caruaru tornou-se um centro artístico muito importante principalmente depois da inauguração da filial da empresa jornal de conversa aqui em Caruaru, da qual eu fui um dos que é, inaugurou e hoje eu sou empresário também de rádio difusão com a Rádio Cultura do Nordeste, que é uma continuação da, da imprensa falada na nossa região.
1: Ô Nildo Almeida, amigo bom, a gente lhe dá um abraço Porque a gente tá abraçando, está abraçando Caruaru E já sabendo São 165 anos Chega já já, a 200 E se você <risos> chegar lá, tudo bem Se não chegar, a música estará pronta Para quando a data chegar Um abraço, Sim. amigo Um
5: abraço, foi um prazer falar
1: com você Hoje, de manhã cedo De madrugada, eu estava ouvindo um programa sobre gêmeos E as pessoas Nesse programa falavam como eram os, os gêmeos antigamente, como são os gêmeos hoje. Eu comecei a pensar, poxa vida, em, em, nos bairros, você conhecia às vezes os, os gêmeos de bairro tal. Eu me lembro que em Água Fria tinha dois camaradas eh, gêmeos, que era Ilbo e Lilbo. Uhum. Mas era uma semelhança tão da gota serena que, quando nós fomos eh, eh, nos alistar no exército... Aqui nesse quartel perto da, da Rua do Príncipe, aí fica aquela fila de cabra nu, prrr, e, eles, e eles dois na minha frente. Aí um camarada, aí um, se um, eu não sei se o Bolívar subiu primeiro na balança, o médico analisou, baixou a cabeça, quando ele saiu o outro subiu na balança. Aí o médico olhou para ele e disse, você está achando que eu sou palhaço? Eu já não disse o senhor que saísse. Isso no tempo do regime militar, uhum. o pessoal com medo de exército da Gota Serena. Ele disse, não, mas não sou... eu subi agora. Uhum. Não, você estava aí? Disse, não, era... era meu irmão. E o irmão já tinha... Olha, para trazer o irmão de volta. No... Foi outra complicação para achar o irmão que já tinha de vestir a roupa. Uhum. Aí traga -se... você só sai daqui agora se seu irmão chegar. Uhum. Aí quando chegou o irmão... O médico olhou assim disse, puta, que pariu. Então você tinha é, é, histórias de gêmeos, eu não sei se, se, se os gêmeos não se parecem mais, se mudaram um pouco essa coisa, mas esses gêmeos tradicionais que a gente tinha nos bairros, eu presto essa homenagem à Água Fria, porque essa senhora que veio, veio de Água Fria Quase na rua de onde morava, esse e Eu acho que
2: quem pode responder essa pergunta é o doutor Aurélio
1: Molina. É, exatamente. Né? Porque, ideal.
2: porque hoje nós temos um, um, uma quantidade enorme de gêmeos surgindo por causa de o, fertilizações in vitro. Quando né? você
1: faz, por exemplo, cinco de uma vez só, em geral, os, não ficam os cinco parecidos. É. Eu tenho a impressão que é assim, né? É. O, quando são dois, se parecem. Até porque
2: pare é, quando saem muitos assim, quando são muitos, aí vem meninos e meninas. Uhum. Né? Não vem, ah, nem sempre vem só meninos ou só meninas. Aí mistura um pouco, né? Uhum. Mas assim, o natural mesmo, como era feito antigamente, parece que era tudo igualzinho, né?
1: <risos> agora, Romualdo, a, a questão das bagagens, que a gente já chegou a falar delas aqui, e agora teve uma aprovação do Senado novamente para uh, voltar o esquema antigo das bagagens de avião. Mas já foi dito pela ANAC que eles não vão querer aceitar essas, essas decisões que vêm do Congresso. Veio da Câmara, agora do Senado. É do mesmo jeito esse veto que, que eles antecedem pode ser derrubado pelo, pelo Congresso Nacional?
0: Pois é, Geraldo. Primeiro, no passado, essa história toda foi... Houve uma discussão para baratear o preço da passagem. Lembre-se que a decisão da ANAC era que bagagens até 10 quilos estariam liberadas, além daquelas mochilas de mão. Então, você pode levar uma malinha de 10 quilos e isso aí está tranquilo. Mas as passagens, ao contrário, elas não reduziram de preço, subiram significativamente. A decisão do Congresso, terminada ontem pelo Senado Federal, trata da liberação de bagagens até 23 quilos. Geraldo, isso numa sociedade de economia como a nossa, a economia livre, é interferência do Estado. O, o, o atual advogado-geral da União, Bruno Bianco, no passado já foi contrário a esse tipo de ação. Ele diz que isso não é ação do Estado brasileiro, muito menos do presidente da República sancionar. Portanto, essa pode ser uma recomendação do advogado-geral da União para que o presidente Jair Bolsonaro não assine, não sancione, ou seja, vete esse projeto. O que, na prática, convenhamos, seria uma boa medida, porque quanto menos interferência, melhor Geraldo.
2: E no meio desse fogo cruzado, Geraldo, fica o consumidor, é. sem opção, sem ser ouvido, porque quando tiraram a questão da bagagem ou colocaram a bagagem para pagar por fora, a ideia era, não, vamos fazer isso para baratear o preço da passagem. Barateou. A gente viu passagem mais barata. Não. Agora vai voltar a incluir a bagagem na passagem. Sabe o que, é que as aéreas vão fazer?
1: Vão aumentar o preço da, da passagem. Uhum. Vamos Todos vão pagar. Vamos aumentar as é. outras preocupações. Covid-19. Brasil registra a maior média diária de óbitos nos últimos 15 dias, com 221 mortos. Uhum. E as informações da vizinhança não são boas. A Argentina já vai ter que partir para uma, uma, uma programação pesada. Porque... agora. Eu também acho que deve ter muito a ver com a vacinação. A Argentina não deve ter vacinado como a gente vacinou que a Argentina se agarrou com aquela vacina russa, né?
2: Isso. Com a Sputnik, né? A Sputnik V.
1: Ficou lá com. E, e a gente não se fala, não, se falou, não se falou mais disso. Uhum. Eu tenho a impressão que quem está quebrando nosso galho é a nossa vacina. É, sem dúvida Geraldo. Graças geral. a
2: Deus. Nós atingimos 83% da população vacinada pelo menos com duas doses. Agora, o que preocupa ainda é que a vacinação em terceira dose e a dose de reforço está empacada em 53%. Eu acho que com essa queda no número de casos, as pessoas simplesmente relaxaram também. E Desde o começo geral da gente não vê uma campanha. Isso aqui a gente já bateu na sua tecla várias sim. vezes para estimular a população a vacinar. Talvez uhum. as pessoas nem saibam que existe uma terceira dose. Então, por ausência de uma campanha, por ausência de uma coordenação, a gente não tem essa aplicação em terceira dose mais avançada. A gente precisaria para ter de fato essa segurança maior. Mas esse ponto da vacinação é importante, porque os países que controlaram melhor a pandemia no, no cone sul, na América do Sul, foram Brasil e Chile, exatamente os dois que mais
1: vacinaram. Aí, Romualdo, como é que a situação está? Aqui em
0: Brasília, Geraldo, a situação é de controle. Ontem eu conversei com o governador e Ibanês Rocha me disse que o maior problema atualmente não é nem com a pandemia da Covid-19, é com a pandemia é, da Zika da Chikungunya tem muita gente que, está, que foi infectada por um mosquito e aí os hospitais estão cheios. E, em algumas situações, é, o, a, a, o jeito como o paciente reage é parecido com o jeito de quem está infectado pelo vírus da Covid-19. Agora, tanto aqui em Brasília como no resto do país, o que falta é uma boa campanha de esclarecimento. Primeiro ponto, o vírus ainda está circulando. Com menor intensidade e com menos força. Esse é um ponto. E o outro ponto é que é fundamental tomar mais uma dose, quem tem acima de 60 anos, tomar mais uma dose de reforço. Porque, senão, essa população, nessa situação de frio que está pegando aqui do centro-oeste para o su sudeste e o sul do país, pode se agravar e pode levar mais gente para os hospitais.
1: Igor Marcel, você ontem se aproximou muito... De Nilson Guanais, pelo que sei. Ah, bom, era Castilho, não sei se você também está na programação, mas foi a passagem de um camarada é importante dessa né, área de comunicação. Eu ouvi hoje ele dizendo que é um ex-publicitário, tem outra forma de viver, e ele está chamando como que a publicidade não existisse mais com os publicitários, fossem. É, 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 estivesse havido uma mudança dramática. E você veja que o Gosto Oliveto hoje está falando muito pouco, uh, Duda Mendonça morreu, e você tem um ícone da propaganda brasileira circulando para cima e para baixo, e esteve aqui ontem no Jornal do Comércio.
3: É verdade. É verdade. É, quem esteve com ele foi Castilho. A gente ainda encontrou com ele, ele passou lá na redação e, e fez umas fotos lá na redação, e a gente é, conversou com o pessoal. Realmente, é o, o, como você disse, publicitário, mas ele não se coloca mais como publicitário. Né? O Castilho escreveu sobre isso e ele falou muito sobre Pernambuco e chamou a atenção é, por conta disso, porque ele falou sobre Pernambuco e ele disse que Pernambuco precisa aprender a se vender como a São Francisco brasileira. Ele falou sobre isso, Castilho colocou isso, inclusive está na coluna JC Negócios, lá do Fernando Castilho, no, no JC Online, quem quiser pode acompanhar, mas ele, ele traz informações bem importantes, inclusive para Pernambuco. A forma de Pernambuco, de o Estado se colocar... Para o Brasil e para o mundo Para chamar a atenção Não só no turismo de negócios Não só na atração de negócios também Mas é Como é Visibilidade para o Brasil mesmo Dentro do Brasil A gente ficou muito nessa coisa de Veneza brasileira É muito bonito Mas ele coloca ali ó É São Francisco mesmo É como se fosse São Francisco da Califórnia no Brasil uhum. Interessante
1: Pronto, então terminou passando ali